0: Amor a la vida Con la doctora Verónica Cordero hola qué tal muy buenas tardes queridos amigos amigas que nos siguen en este programa amor a la vida un programa de ayuda un programa de acompañamiento un programa de seguimiento a todas las problemáticas sociales psicológicas que se presentan en los seres humanos y este propósito este deseo nuestro de ofrecer una orientación una ayuda por eso nuestra eh, protagonista es la doctora Verónica Cordero, a quien recibimos nuevamente y saludamos. Buenas tardes, doctora, bienvenida nuevamente.
1: Muy buenas tardes, este, Gracias otra vez por, por la invitación. Gracias a quienes están escuchándonos el día de hoy. Eh, este, es un gusto, como siempre, ya sabes.
0: El gusto es nuestra doctora, que haya usted aceptado participar en este proyecto. Y bueno, eh, queremos antes que nada felicitarla por el día del maestro que fue el pasado sábado. Muchas felicidades, maestra, porque fue mi maestra y, si, y sigue Ay. siéndolo, y sigue siéndolo ahí en la Universidad de TAC.
1: Muchísimas gracias, Reynel. este Sí, la verdad me siento muy orgullosa, soy muy afortunada.
0: Sabemos que eh, todos sus alumnos están muy contentos y la quieren muchísimo, maestra.
1: Y yo a ellos, ustedes son una parte fundamental de mi vida. Sin duda alguna, de verdad me siento bendecida este, por tener la oportunidad de formar profesionales. De verdad, te lo digo de todo corazón, me siento profundamente bendecida por ello.
0: Y muchas felicidades también porque pudo ya vacunarse, gracias a Dios, el pasado domingo Así ya es. tuvo esta oportunidad y bueno, ya está inmunizada, preparándose para el, el nuevo inicio ah, de clases presenciales, ¿no?
1: Cosa que nos hace mucha falta, ya poder tener este contacto frente a frente, porque sí, este, el encierro pues ha sido bueno porque nos hemos cuidado, pero por otro lado, por supuesto que también ya ha traído secuelas importantes y, y, este, y qué bueno que ya nos están preparando para el regreso.
0: Qué bueno, pues muy pronto, eh, primer Dios. Doctora, hoy estaremos hablando sobre el abuso sexual, específicamente las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. Un tema bastante complicado, bastante complejo, pero que hay que decir algo, tenemos que decir algo y quién mejor que... Eh, alguien capacitado y preparado como usted para ofrecer una orientación a aquellas personas que lamentablemente hayan vivido algo así eh, mucha, mucha gente, yo estoy seguro que lo ha vivido, pero no lo dice por temor ¿no? Entonces o por vergüenza Entonces yo creo que es una oportunidad para que orientemos a estas personas y podamos ayudarles en su crecimiento como seres humanos, ¿no?
1: Yes. Y vale la pena además hacer un recorrido histórico sobre cómo ha sido concebida la niña.
0: Casi Porque no la escucho, doctora, de repente la pierdo. Sí. Decía,
1: y vale la pena hacer un recorrido histórico de cómo ha sido concebida la niña. Claro que de sí. Y cómo eh, los abusos en realidad han existido en todos los momentos de la historia.
0: Muy bien, pues entonces manos a la obra, iniciemos, Adelante. somos todo oídos. Si usted <risa> tiene alguna duda, si quiere poner ahí en el chat eh, alguna pregunta o, o quiere expresar algo, pues están abiertos nuestros medios. Uh -huh. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, YouTube. Twitch, también estamos en, eh, en la página de reymo.casa y en el, en el canal, en la página de Spotify. Ahí puede encontrar nuestros podcasts. Pues doctor, adelante, todos suyos los micrófonos y comencemos este tema.
1: Claro que sí, bien. pues bueno, pues igual eh, nuevamente agradecer a la audiencia y sobre todo pues este esperando que nos hagan muchas preguntas en el chat. Eh, Cualquier duda que tengan, que tengan la confianza de que serán respondidas de, de forma muy ética y profesional. Y bueno, pues para dar inicio, vayamos pensando o hablando un poco sobre eh, la visualización que existe del abuso eh, de acuerdo al contexto político-social. Fíjense, el abuso eh, sexual, vamos a entenderlo como una de las formas de la violencia, quizás es la más terrible de la que podemos hablar por los efectos eh, que va a provocar se nos presenta en nuestros días como un síntoma social y eso es muy lamentable. Eso es algo que día a día se está presentando dentro de la sociedad. No es un tema aislado, no podemos decir que no sucede, eh, que no es tan común, al contrario, estamos hablando de un tema que lamentablemente es parte del día a día. Me gustaría como, como compartirles como parte de mi experiencia profesional que gran parte de mis pacientes, eh, por lo menos sí me atrevería a decir que en un 70, en un 80% de los pacientes, cuando indagamos sobre su historia de vida, pues lamentablemente está presente esta situación, ¿no? Que hoy empieza a generarles eco, una situación que vivieron en la infancia y que tiene que ver con el abuso sexual. El abuso sexual infantil no se trata únicamente de pensar que un niño fue penetrado, eh, estamos hablando de que cualquier tipo de violencia en cuanto a tocar su cuerpo, mostrarle las partes íntimas de una persona, obligarlo a tener actos que tengan que ver eh, con, con, con eh, tener en algún momento eh, sexo oral, por supuesto que es considerado abuso sexual. Entonces, estamos hablando de una situación en donde los niños deberían de sentirse protegidos por el adulto. Un síntoma que vela y que devela al mismo tiempo se ha ido enunciando de un malestar que ha nacido de lo social y se hace presente en el mismo escenario de más que lo produce. La violencia tal como la señalamos pues en numerosas oportunidades se ha visto que constituye junto con la drogadicción, la anorexia y la bulimia una de las nuevas formas de malestar propia de esta época que estamos viviendo realmente. O sea, imagínate, todavía no hace mucho tiempo, el relato de los niños que sufrieron de abuso sexual estaba considerado como una fantasía, ¿no? Y sobre todo era tratado como incesto. Se le vinculaba más bien a elaboraciones producidas por la dificultad que tenía el niño para distinguir entre la realidad y los propios deseos sexuales de la infancia. Entonces, muchos padres era como de, ay, ¿tú te lo estás imaginando? Ay, no, ¿cómo crees? Y el abusador, por supuesto, pues de ahí tomaba la, la grandiosa idea de decir, pues nada más es un juego, esto, o sea, hasta el grado hasta de normalizarlo, ¿no? Esto yo lo hago porque te quiero, es una forma de demostrarte mi amor, es una forma de decirte que este, estoy aquí contigo, ¿no? Entonces, los niños obviamente no saben qué pensar de esto, pero estamos agrediendo su cuerpo, estamos atentando contra su integridad. Niños que en un futuro serán adultos y que ese futuro adulto sufrirá gravemente las consecuencias de lo vivido, aunque no necesariamente... Se note de manera inmediata que habrá esas consecuencias. ¿Cómo ves, Reina, el tema?
0: No, un tema bastante complejo eh, por uh -huh. la cantidad de factores que influyen, ¿no? Eh, uh -huh. Como dice usted, eh, antiguamente se quedaba en el ámbito de la, de la imaginación, ¿no? es que la mente de niño puede estar recreando esta situación y, y, y por, por la debilidad propia de, de los infantes eh, no tenía el peso, su declaración no tenía el peso que hoy por ejemplo tiene que un niño claro. eh, un niño ya puede acusar a sus padres incluso por, por maltrato no eh, sin duda la sociedad ha dado pasos ha avanzado muchísimo al respecto ya la violación infantil eh, se persigue de oficio en cualquier grado. De, de violación eh, Pero aún así nos falta mucho Y lo que queremos en, enfocarnos En este programa es En las consecuencias Vamos a presentar, como usted bien lo está haciendo Doctora eh, En qué consiste esto de la violación eh, Cuáles son sus grados eh, Cuáles uh -huh. son los tipos de violación O, o de abuso eh, Infantil Desde el punto de vista sexual eh, uh -huh. Pero eh, más que nada En ver ¿Cómo puede esto bloquear a un niño en su desarrollo futuro, verdad? ¿Cómo puede acabar con su vida, con su con su desarrollo sano, psicológicamente hablando, no?
1: Así es. Pues mira, Reiner, en los últimos 30 años, esta escena pues ha comenzado a cambiar y la comunidad se ha vuelto, pues digamos, que un poco más sensible a, a este dato que tenemos y que se presenta sobre los abusos. Eh, se ha ido inclinando cada vez más a creer la palabra del niño. Qué bueno, qué bueno que hoy se le da más más escucha a los niños, que se cree más en ellos, a la vez que pues ha ido intentando actuar en consecuencia con ellos. Como ya lo decías, hoy ya este las autoridades están tomando cartas sobre el asunto. y Qué bueno, ¿no? Qué bueno que los papás también somos más flexibles a escuchar lo que nuestros hijos tienen que decir. Qué bueno que no los obligamos a darle un beso a un desconocido. Que bueno que estamos teniendo más atención a esto. Si bien en la actualidad, fíjate, no contamos con estadísticas oficiales, eh, los investigadores han señalado que los abusos sexuales constituyen alrededor del 10% de los maltratos en la infancia. Aproximadamente un 60% de las veces el niño o adolescente es quien además cuenta lo sucedido el retraso eh, eh, ocurrido hasta la develación del hecho de que va a depender en muchas ocasiones de que el agresor sea conocido o tenga relación de parentesco con el niño a quien bueno este, quien sufre el abuso sexual. Qué triste que gran parte de este escenario se presenta en nuestro propio hogar. Qué triste que sean los propios familiares quienes a veces abusan de la confianza que otorgan los padres para el cuidado de los hijos. Y que de pronto además se vea el niño obligado a tener que vivir en el mismo contexto que el agresor. Imagínate qué fuerte, porque eh, lamentablemente, o sea, este agresor seguramente ya hizo que este niño tenga tanto miedo que eso sea lo que bloquea que él pueda decir. Teniendo en cuenta, fíjate, el vínculo con el agresor, se registra que casi un 70% de los casos se trata de abuso sexual, entonces, intrafamiliar. Cuando las víctimas están en edad preescolar, en cambio, en los escolares, por encima de los seis años, generalmente el abusador pertenece al círculo familiar. Es decir, puede ser el amigo, puede ser el vecino, puede ser la amiga donde iba a llevar a mi hijo que lo cuidaran, el amigo de mi esposo... Porque además esas personas son muy hábiles, porque lo que empiezan a hacer es ganarse al niño a través de regalos, hacerte el papá, hacer que la mamá, ay, mira cómo quieren a mi hijo, ¿no? Hasta que finalmente deposito la confianza en ustedes y resulta ser que, pues será esta situación tan desagradable y lamentable.
0: O el sacerdote no mencionó ese caso.
1: Así es, <risa> también. Vale, vale la pena decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos... Eh, el cuidado de nuestros hijos, Reynel, la tarea que tenemos como padres es tan, pero tan delicada, es tanta responsabilidad la que tenemos, que imagínate como padre en ti se deposita la vida de un ser humano que podrá ser una persona exitosa, que podrá ser una persona segura, que podrá ser una persona que tenga cimientos firmes y también podemos desarrollar en esta persona inseguridad, fragilidad, dependencia hacia otras personas. Se pueden desarrollar un montón de cosas. O oh,
0: enfermedades, patologías.
1: Claro. Y los padres ahí estamos jugando un papel determinante. Determinante, porque un niño no tiene la posibilidad de poder decidir si quiero tener relaciones sexuales con alguien o no como los tenemos los adultos
0: ni la ni capacidad no solo Esa. mental sino también biológica física claro ¿no?
1: claro porque estamos hablando de la parte psicológica pero la parte orgánica imagínate no uh -huh. entonces sin embargo, fíjate, hay algunas publicaciones que, bueno, pues, este, porque estuve documentándome mucho para que pudiéramos hablar también sobre esta parte estadística, ¿no? En las publicaciones que se han hecho, eh, no se discrimina la edad del niño abusado. Eh, expresan que la mayoría de los casos, entre el 90 y el 95%, se trata de abusos sexuales intrafamiliares. Es decir, que puede ser cualquier persona que esté dentro de la vida del niño, te digo, aunque no necesariamente sea la propia familia. Pero, nuevamente insisto que aquí la, 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 la experiencia profesional sí me lleva a comentarte que cuando mis pacientes lamentablemente me, 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 me cuentan sobre esta situación que han vivido, generalmente se trata de miembros de la propia familia. Entonces, otro dato interesante es que es más del 40% de los sujetos que fueron abusados sufren consecuencia, no solamente a corto, sino también a largo plazo, las cuales pueden tener consecuencias. En cuanto a la incredulidad. Incredul Ay, se me fue el, la forma de decir la palabra, perdóname. Sí. La incredulidad. Este, perdón, la incredulidad en cuanto a los adultos, ¿no? ¿Cómo puedo yo volver a confiar en en una persona claro. que debió cuidarme?
0: Sí. Y sin
1: embargo, me faltó el respeto de todas las formas habidas y corales.
0: ¿No? no, y la, la proyección hacia. Situaciones similares, por ejemplo. Claro. Me viola, claro. me viola una mujer. No voy a ponerme el caso, el caso de que sea europeo, ¿no? Una mujer sí. y luego mi trato con las mujeres cómo va a ser. Claro. No y mi matrimonio, si es que lo logro, ¿cómo será mi matrimonio teniendo es. esta experiencia previa de abuso, de, de, de vejación, ¿no?
1: ¿Cómo irán a ser tus primeras experiencias sexuales cuando se supone que eh, en el ser humano las experiencias sexuales deberían de construirse en torno a un clima de seguridad con uh -huh. la persona que deseas, que amas, este, con, con la persona que, que, que tienes expectativas de que será un momento maravilloso, será un momento este delicado, ¿no? Y de pronto nada de lo que en algún momento pensaste cumple de esa manera y cómo vas a visualizar entonces de ahí en adelante eh, la ideología que tendrás sobre tener una relación con alguien o ¿no? cómo se verá afectado ese ese vínculo que tú podrías tener con las personas
0: sí o sí Fíjate. sí o sí uh -huh. un niño o una niña que fueron abusados sexualmente tendrán repercusiones en, en lo sucesivo en el aspecto estoy hablando de problemas sexuales o sea no podrán desarrollar su sexualidad plenamente Así es A no ser que sí. reciban algún tipo de, de acompañamiento ¿no?
1: Claro, y aquí también depende mucho de, de, Ya de la pareja que tengan en ese momento Si puede ser una persona que esté abierta al diálogo Si se puede ser una persona que pueda confiar Y decirle, mira, pasó esto en algún momento de mi vida Y esta persona se preste para que se pueda atender la situación Y sea empático con lo vivido O imagínate si lamentablemente caemos en manos de alguien Que diga, seguramente tú lo provocaste, ¿no? seguramente tú hiciste algo que llevó a que pasara esta situación y se convierte en un reproche de toda la vida. Entonces, es una situación bien compleja por donde, por donde lo miremos, ¿no? Entonces, un obstáculo, fíjate, dentro de esta área y tal vez el más serio son las distintas definiciones que de, eh, por ende los distintos posicionamientos frente al concepto de abuso sexual Mientras algunos teóricos lo describan como un problema que surge de las interacciones familiares disfuncionales, otros lo van a ver más bien como una expresión de la violencia general producida por el patriarcado dentro de la sociedad. Entonces tenemos estas dos partes, entonces no hay una definición clara, no hay un consenso en decir, mira, esto es específicamente, sino hay definiciones que tienen puntos de vista totalmente encontrados o contrapuestos. Uh
0: -huh. O sea, de, de hecho es una como nos está diciendo doctora es un Ajá. tipo de violencia. Sí. Eso está dentro del catálogo de violencias está este el abuso sexual, ¿no? Claro. Eh, y bueno en el caso de los niños pues esto eh, duplica el, el digamos los 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 trastornos posteriores, ¿no? Los, los problemas posteriores. El hecho Ajá. de que sea violencia sexual. Y que, como ya usted nos decía, doctora, no se reduce solo a la genitalidad.
1: Así es. Puede ser muchas formas, ¿no? Y como es decir, tócame, este, mírame, eh, te toco. O sea, no necesariamente... O sea, cuando hablamos de que existió una penetración, Ajá. entonces ahí es violación. Todo lo que no esté dentro de la, de la penetración es abuso sexual. Ok. ¿Sí? Entonces aquí es importante tener esta diferencia en los conceptos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de penetración, fue una violación. Si estamos hablando de tocamientos, si estamos hablando de que me mires, es abuso sexual. ¿sí? Muy bien. Entonces, mira, hablando ya sobre la infancia como una construcción social, la infancia constituye, fíjate, un término con múltiples significados y usos. Nada más para que tengas una idea de lo que es el concepto de infancia, Viene eh, o está derivado del latín in, fans, que significa sin palabra. Fíjate, qué fuerte este de definición. Yo cuando lo leí dije, guau, wow, o sea, ¿cómo es posible que la palabra infancia signifique sin palabra? O sea, ya desde ahí no tienes opinión ni voto, ¿no? Define a veces una etapa dentro del curso vital que apunta a los dos primeros años de vida. También se le ha utilizado como un sinónimo de niñez. Infancia y niñez apuntan a aquel espacio de la vida que va a caracterizarse por la dependencia primero absoluta y luego relativa del auxilio de los otros para poder sobrevivir. Fíjate, en la época medieval existían los niños pero no existía la infancia. Eso es algo triste. Claro, existían niños, pero ni siquiera se conocía todavía el término infancia y, por lo tanto, los niños no tenían derecho a. De hecho, la ropa que se utilizaba, fíjate como un dato adicional, la ropa que se utilizaba en la época medieval para los niños, pues ni siquiera era considerada como la que en algún momento eh, este, comenzó a, a, a tenerse como cierta característica la ropa que usarían los niños, ¿no? Se eh, eh, vestían como podían y punto. Los niños tenían que trabajar, no tenían derecho al juego. No se pensaba como en las consecuencias que tenía de no darles la oportunidad de desarrollarse de manera adecuada como niño. Sus, su, sus derechos estaban totalmente violentados. Con el paso del tiempo, los niños burgueses eran los que tenían la oportunidad a tener derecho y a estudiar, a tener ciertos cuidados y a utilizar cierta ropa. Siempre ha habido esta diferencia en las clases sociales y posteriormente pues ya se empezaron a desarrollar teorías que van dando ya eh, información sobre las consecuencias que tiene el que los niños no vivan ese momento de su vida, porque además es el que fundamenta al futuro ser humano adulto, es, el que fund es lo que fundamenta al ser humano que crecerá con seguridad, al ser humano que va a crecer con todas, ahora sí que con los pies sobre la tierra bien firmes y que podrá desarrollar grandes cosas para su vida.
0: De hecho, doctora, yo, el, el, las ajá. prácticas, perdón, que le interrumpa, ahora que está hablando de la época medieval uh -huh. y, y yo creo que hasta casi hace poco tiempo, eh, las prácticas sexuales con menores eh, era algo habitual, porque sabemos del imperio romano cómo Exacto. los pederastas eran aquellos hombres que iniciaban a los niños en la vida sexual, sobre todo eh, los, en los hombres, ¿no? Cómo los cómo los iban enseñando eh, el, paidago, el, el paidagogos era también precisamente este hombre que tenía que iniciarlo en todos los aspectos de la, del conocimiento y de la sabiduría incluyendo el aspecto sexual la vida sexual los iniciaban desde temprana edad sí. no
1: así es fíjate este por ejemplo mientras estuve yo revisando la literatura nos decía que eh, pues hay, una, hay un planteamiento de la infancia que ha atravesado, pues desde la antigüedad, fíjate, seis etapas, seis etapas a las que se denominan infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, socialización y ayuda. Por estas etapas pasa. Cuando hablamos del infanticidio, bueno, pues estaríamos hablando de, de esta práctica de causarle la muerte a un niño a muy corta edad, eh, especialmente cuando estamos hablando que puede ser un menor de un año, cuando hablamos de la intrusión, es este sometimiento a un acto indebido que un niño no nos va a dar el consentimiento, desde luego, sino que se está haciendo en contra de su voluntad. Entonces, están estas seis etapas ahí puestas, ¿no? Y después, pues ya hablando un poquito, me, 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 me agrado mucho esto que este énfasis que hiciste sobre este cómo es visto incluso desde otras culturas. Fíjate, desde la perspectiva histórica el abuso sexual en la infancia, pues lo podemos abordar desde la desde la época primitiva, ¿no? A los hombres se les permitía forzar sexualmente a la mujer, considerándola apetecible, y ya después este, la llevaban a, a su tribu y entonces ahora su función era protegerla. Pero a partir de la lectura de la Biblia es posible reconocer que entre los hebreos la violación era un delito que debía ser sancionado con la pena de muerte. En el Antiguo Testamento, que bueno, yo creo que eso tú lo sabes perfecto, ¿no? Este, Más eh, si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzara aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, más a la joven no se le hará nada. Así es como era visto. Por lo tanto, si la joven no estaba desposada, no se le consideraba un delito. En el Antiguo Egipto, fíjate cómo se ha visto, a mí me pareció súper interesante y por eso es que lo estoy compartiendo, en el Antiguo Egipto la pena que se imponía quien no hubiera agraviado sexualmente a otra persona era la castración. Por el contrario, en Grecia, predominaba la tolerancia, incluso cierto fomento de determinadas formas de abuso a adolescentes eh, que, e, e incluso, pues en este caso, pues desde luego, a los niños, ¿no? Los romanos, por su parte, sancionaban con pena de muerte la unión sexual violenta con cualquier persona, fuera casada o soltera. El modelo de la sexualidad de Roma imperial era la relación del amo con sus subordinados, Esposa, parejas, esclavos, es decir, una relación total de sometimiento. Fíjate cómo a lo largo de la historia ha existido, existido, existido. A lo mejor se ha visto de diferentes maneras, pero en todos los momentos siempre ha sido una violación a los derechos de la persona. En todos los, en todos los momentos históricos ha estado presente... La la, 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 este, la agresión, ¿no? Entonces, la violación ha ido ocupando un lugar muy importante en la vida sexual y se consideraba eh, en ese momento también a la persona forzada que eh, se pensaba que incluso tenía placer, ¿no? Y que por eso no tenía por qué haber sido castigado. pues así, si, no importa que yo te haya obligado, tú también estás teniendo placer. O sea, imagínate qué tipo de mentalidad, qué tristeza pensar en ello, ¿no? Someter, era lo loable. Ser sometido era natural y más si esa persona que era sometida era la mujer o si era un esclavo el que estaba siendo sometido. Durante la monarquía romana, la violación se consideraba un delito bajo un título de injuria y se sancionaba con la pena de muerte, que únicamente podía evitarse con el exilio del honor de su padre ¿no? o si era virgen y el honor de su esposo. Del mismo modo, en la época de medieval, severamente a quienes cometían violación u otro tipo de transgresiones sexuales desde el siglo VI hasta el siglo XV, el famoso cinturón de castidad era el que estaba ahí, ¿no? Especialmente para proteger de las violaciones a las mujeres. Entonces... Fíjate lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Y bueno, pues ya para no entrar tanto en esta parte de la historia, ya es así como algo este breve, pero abriendo mucho el panorama. Eh, decirte que eh, la forma en que va a afectar el abuso sexual a una persona en la edad adulta va a ser de múltiples maneras. No necesariamente, Reiner, se tiene que presentar de manera inmediata. Nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo de defensa, esa bondad que tiene nuestro propio cuerpo hace que ese mecanismo se accione y que muchas veces quede guardado en lo que Freud llamaba inconsciente, un inconsciente en donde prefiero no recordarlo o pensar que fue un hecho vivido, que no sé si fue un sueño, si fue una realidad, si pasó o no pasó, no lo sé, pero prefiero no recordarlo. Conforme van pasando los años, el ser humano...
0: Perdón, encontrar... perdón que le interrumpa, ¿de veras, sí. de veras? Un, un, mm. Una persona que ha vivido una experiencia así tan traumática, ¿puede no. olvidar completamente eso?
1: No, no es que lo haya olvidado. El mecanismo de defensa del cuerpo lo Ajá. que hizo fue dejarlo bloqueado. Voy a bloquear este recuerdo. Okay. Acuérdate que parte de lo que hacía Freud era hacer que las personas tuvieran esta esta este, eh, cadena de recuerdos para poder llegar hasta ese inconsciente. Inicialmente lo que hacía era la hipnotización, ¿no? O sea, Ajá. te voy a hipnotizar y entonces vas a recordarlo. Y hacían una especie
0: de, pronto, de regresión, ¿no? Al, al claro, momento.
1: Exacto. Pero lo que sucedía con esto es que solamente la mejoría era momentánea. Claro. Posteriormente él dice, no, o sea... Me estoy dando cuenta que mientras sucede, o sea, ya logré encontrar el origen de la situación. Pero no tiene realmente una mejoría. Las personas tenemos que encontrar de dónde se origina lo que me está pasando hoy, porque a lo mejor este adulto de pronto comienza a tener una vida una vida sexual que ya es activa, y empieza a sentir disgusto por ese acercamiento con la otra persona. Uh -huh. Comienza a no sentirse cómodo porque lo toque. Comienza sí. a tener una, un sufrimiento a la hora de tener un encuentro sexual con su pareja. no Eso si se casa o se junta,
0: porque yo creo que también muchos, ¿sí? no sé si, si usted ha conocido casos que no quieran saber nada de tener una relación sexual.
1: Más que nada los casos apuntan a, a la... A la a no disfrutar, al no disfrute de la Ah, sexual. ok. O sea, más bien apunta a eso, ¿no? Y, y de pronto eh, no quieren eh, recordar, porque una parte de ellos es consciente, una parte de ellos es consciente, uh -huh. pero han olvidado incluso eh, ciertas cosas, ¿no? Específicas de, del momento más traumante en que sucede este abuso. Entonces, dicen, no sea, sé que me sentó en sus piernas pero ya no recuerdo qué más pasó. O sea, como que tienen así... Eh, Lagunas. Algunos, ah, exactamente, ¿no? Algunos flashazos de información y de pronto tenemos que obligar a que la gente recuerde, o sea, obligar no me refiero a someterla, ¿no? este, sino tenemos que ayudarla a, es, a, a esa cadena de recuerdos que era lo que hacía Freud, ¿no? Este, ¿En qué lugar estaban? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste eh, en ese momento? Eh, ¿Quién estaba? ¿Quién más estaba? Este, ¿Qué persona fue? Y obviamente pues es muy doloroso para las personas evocar este, este tipo de recuerdos. Imagínate lo que implica en la vida del ser humano, pensar que este agresor todo el tiempo estuvo ahí porque a lo mejor fue mi padrastro, porque a lo mejor fue mi tío, porque a lo mejor fue mi primo, pero lo más triste de todo, Reinel es cuando la gente tiene este acercamiento, o en este caso los niños pudieran tener este acercamiento hacia los padres de familia, y decir, tú estás loco, cállate, no digas eso, eso no es cierto, tenemos los padres la obligación, Reinel uh -huh. de creer ciegamente en nuestros hijos tenemos esa obligación sí no
0: o, o, o si están bajo amenaza ¿qué, qué duro sería no
1: imagínate porque además eso es algo muy común
0: sí esa, si dices algo amenaza, te va a pasar no sé claro. quién sabe qué, qué se le ocurra al, al, pues, al abusador
1: si tú dices yo voy a decir que tú me provocaste
0: Ándale. si tú dices o le hago no, daño a, a tu mamá o no sé verdad le hago daño a tu
1: mamá le hago daño a tu papá o voy, va a pasar algo trágico contigo, ¿no? Ajá. Le voy a hacer lo mismo a tu hermana, a tu hermano, así que callate.
0: Sí, eso ha no de, de ser, como dice, Ajá. se acentúa más el trauma cuando tienes que convivir con el abusador.
1: Claro, pero ahora vámonos a otro panorama más trágico. Vamos. ¿Qué pasa cuando los padres, o en este caso la madre o el padre, saben que están siendo abusados? por la, 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 la pareja que se tiene en cuestión en ese momento, y prefiero hacerme que no vea. Prefiero hacer de cuenta que no me doy, así que no me doy cuenta, valga la redundancia, prefiero hacer de cuenta que esto no está sucediendo, aunque yo lo sepa. No, tú estás mal, o sea, no es cierto. Ay, pues es que, no, no es cierto, o sea, mamá, es que mía, no es cierto, tú me estás mintiendo, pero por el temor a perder a la pareja, ¿no? Prefiero no creer prefiero hacerme de cuenta que no sucede porque si hago, hago o, o, o tomo acciones puedo hacer que mi pareja me abandone. Imagínate, Reinel, o sea, ser testigo del sufrimiento de un ser humano que insisto en ese momento depende de nosotros en todos los aspectos y que estamos fracturando una relación que además conlleva a que el sentimiento es tú debiste protegerme, tú mi papá eres mi superhéroe y de pronto ese superhéroe se convierte en el peor de los
0: días. Te derrumbó.
1: Oh, claro, tú debiste cuidarme y tú eres la persona que me está agrediendo de esta manera. Entonces, definitivamente pensar en ello conlleva a, a, a ahora qué repercusiones tienen los diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los problemas emocionales que se presenten diversos? Reina. Dentro de, de, de este apartado de los problemas emocionales, cabe la, cabe la, la pena o vale la pena perdón, destacar eh, su presencia en gran parte de las víctimas de abuso sexual. Te decía, no necesariamente lo van a presentar de manera inmediata, puede ser que pasen dos años, tres años, o que suceda un evento que detone, que evoque el recuerdo de lo vivido. Es decir, puede suceder que a lo mejor yo estoy en la intimidad con mi marido y de pronto me parece que algún movimiento o alguna forma en que me toca me parece agresiva y me hace evocar cierto recuerdo de lo que ya viví. Y eso empieza a generar gran gran problema en la relación con mi pareja.
0: Antiguamente, doctora, eh, este tipo de abusos, si pasaba cierta cantidad de tiempo, ya no, ya no se perseguía, como decir, ya no, ya no proscribía, ya, ya no era, ya no era propicio a, a cometer algún tipo de eh, aplicar algún tipo de, de ¿cómo se llama? De, de, de castigo hacia, hacia el abusador. El abusador sí. se libraba si mantenía oculto por un X cantidad de tiempo este, este vandalismo, este, este ataque, ¿no? Claro. Pero hoy en día, eh, gracias a Dios, pues ya no importa en qué año lo hiciste, si se demuestra, pues eh, está penalizado, ¿no? O sea que eso, ya no te puedes escapar como, como hacían muchos, que lo mantenían oculto, como, como ya lo hemos dicho, eh, amenazando a la víctima metiéndole miedo o, o tapando la situación y con el tiempo pues ya quedaba impune, ¿no?
1: Claro, o sea, imagínate qué fácil, ¿no? O sea, ya lo hiciste y bueno, eh, este, no solamente se trata de que en ese momento me estás causando un problema, sino es una marca que queda durante la vida de la persona, que tarde o temprano va a ser mella en la vida de este ser humano. Hemos,
0: hemos visto en, en este sentido muchos escándalos ahorita con los, por ejemplo, los sacerdotes pederastas, ¿no? Y dice, eh, gente ya con, con hijos, eh, con barba, y que dice, no, es que el padre fulano me violó, ¿no? Y cuando yo tenía cinco, seis años en, en el colegio católico, ¿no? Y mucha gente dirá, pues, pues ¿qué, ¿qué puede...? Eh, no sé qué puede sucederte ahorita cuando hace tantos años de eso ¿Por qué estás sacando algo tan viejo y es que por lo que estamos precisamente platicando hay sí. consecuencias que se mantienen a lo largo de toda la vida que lo claro. dañaron o la dañaron a ellos o a ellas como seres humanos para siempre no
1: así es y hoy me atrevo a decirlo o sea la gente lo ve de esa manera hoy me atrevo a decirlo porque no quiero que todos los niños vivan lo mismo y sobre todo porque estoy descubriendo ya el daño ...que me causaste en muchas áreas de mi vida... ...por ejemplo, en los problemas de las relaciones, ¿no? El área de las relaciones interpersonales, fíjate... ...es una de las que suele quedar más afectadas... Eh, ...tanto inicialmente como a largo plazo... ...vamos a ver que queda afectado... ...porque además voy a empezar a tener desconfianza... hacia las personas... ...me va a dar miedo que alguien incluso... ...me toque hasta del brazo posiblemente... ...destaca la presencia de un mayor aislamiento... ...estaríamos hablando de ansiedad social... Son problemas, son problemas que se van a representar cuando las personas tienen menor facilidad para poder convivir con las demás personas de manera natural. Les va a costar mucho trabajo poder sostenerse por un largo tiempo en el público o hablar en público. Son consecuencias que van a estar ahí. O sea, imagínate que me cueste trabajo poder dar la mano a alguien, poder salir, caminar tranquilamente. Si alguien se me acerca, mejor hasta brinco, ¿no? Porque tengo miedo. Y mira, nada más basta con que pongamos como ejemplo, ¿cuántos de nosotros lamentablemente hemos sido víctimas de que por ahí nos han asaltado? Y de pronto, o sea, se te vuelve a sacar uno de una moto y tú te hasta brincas, ¿no? O sea... Algo, un ejemplo así, o sea, y escuchas un carro y dices, oye, pero si no me asaltan. Estamos temerosos. Imagínate cuando esto sucede en una edad tan vulnerable como la niñez. Ah. Se observa también, por ejemplo, en este, en este tipo de problemas, un desajuste con las relaciones de pareja. Con relaciones de pareja que se van a presentar de manera inestable, va a ser difícil que yo pueda estar prolongado tiempo con una persona. Seguramente tendré una pareja, tendré otra, tendré otra, y no me sentiré bien con ninguna de ellas. No voy a poder disfrutar del acto sexual como podría disfrutar. Tal vez hasta represente para mí, o sea, hasta asco pensar en tener un, el acto sexual con alguien, ¿no?
0: Se habla también de dolores, dolores inexplicables que siente Exacto. la persona en el cuerpo, en ciertas partes también, ah, ¿no?
1: Así es, así es. Estamos somatizando, ¿no? Uh -huh. Aparecen también, fíjate, dificultades en la crianza de los hijos. Vamos a pensar que lograste formar una familia y tienes hijos. Va a haber un conflicto serio en los estilos parentales. Lamentablemente, Reinel, tal vez tú y yo podemos escucharlo y pensar que es absurdo lo que voy a decir. Pero no está lejos de la realidad. Lo que pasa es que a las personas les cuesta mucho trabajo poderlo decir. Imagínate que yo llegara a consulta y que yo le dijera a mi terapeuta, tengo tanto coraje por lo que yo viví cuando fui niño, que lo quiero replicar con mis hijos. No lo vas a poder decir de esa manera, porque sabemos que estaría señalado terriblemente, pero muchos de los padres de familia que vivieron abuso sexual o tienden a sobreproteger a sus hijos, porque tengo miedo que tú vivas lo mismo, o algunos de ellos pudieran replicar el acto que vivieron. Imagínate cómo Nos quedamos hasta sin palabras con ello, ¿no? Pues sí. Ves, reina? Es
0: no, mucho, muy callado. Un, no, estoy tratando de asimilar porque muchas sí, cosas claro, parecerían sí. evidentes, ¿no? Eh, sí. Todos hemos escuchado hablar de, de casos. Eh, uh -huh. tíos por ejemplo que se da mucho tíos que abusan a sus a sus sobrinos eh, uh -huh. pero también hemos oído lamentables casos de, de padre o madre que, que abusan de sus hijos eh, pero el, eh, parece que el denominador común de todos ellos es el guardar silencio definitivamente uh -huh. guardar silencio no es uh -huh lo que tenemos que hacer, tenemos que abrir la boca, tenemos que denunciar tenemos que eh, platicar esto con alguien que nos pueda ayudar un terapeuta, un psicólogo, un profesional y por supuesto si conocemos de algún caso lo más recomendable es denunciar, denunciar ante las autoridades porque eh, no, no podemos seguir permitiendo que nuestra niñez, que son el futuro de, de, nuestra, de nuestros pueblos pues eh, siga creciendo dañada lastimada y porque esto es una aberración una aberración que en, en ningún sentido debe permitirse no
1: así es ahora fíjate ahorita que estás mencionando esto eh, me lleva a pensar el por qué las personas no denuncian porque tú me dices al, el problema no es el problema más grande es que no hablamos es que no decimos tú vas y denuncias y cuántas veces las propias personas que se encargan de generar la denuncia uh -huh. señalaban a la persona que había sido victimizada también como mentirosa. O el proceso tan complicado que es y la exposición que se tiene uh -huh. para que se pueda generar esa denuncia. Obviamente pues a veces que dice la gente, o sea, ya no quiero estar hablando de esto, o sea... Por el miedo, de lo, ahora lo que yo voy a enfrentar con, con, con la parte jurídica, prefiero no decir nada, ¿no? ¿Cómo voy a exponer a que se enteren que mi hermano fue quien abusó de mi hija? ¿Cómo voy a exponer a que se enteren que mi marido es quien abusó de mi hijo? ¿Cómo, cómo, cómo voy a decir eso? O sea, porque además estamos mucho en función del qué dirán. Prefiero quedarme callado y no decir más,
0: ¿no? Y en, en cuanto al, al ámbito profesional, doctora, usted, por ejemplo, o cualquier eh, otro profesional que se dedique a este tipo de acompañamiento, eh, hay un cierto sigilo, me imagino, a la hora de tratar con este tipo de casos, ¿usted se siente obligada a denunciar? ¿Cómo se maneja esta, esta situación tan delicada?
1: Híjole, Reiner, yo te voy a decir que es un sufrimiento para los profesionales esta situación, ¿eh? Por ejemplo, tú que, que tú que estudias de ciencias de la educación, tú sabes que si nosotros como docentes nos enteramos que está pasando algo con un niño y que se está evidenciando a lo mejor en el aula de clase eh, eh, y que está presentando ciertas conductas que nos llevan a pensar que ese niño puede ser violentado en su casa, o simplemente el niño tiene tanto cariño hacia su, hacia su profesor que se acerca y le dice, ¿no? Eh, no tenemos tanto, tanta facultad en ese sentido para poder nosotros primero ir a poner nosotros mismos la denuncia. No lo podemos hacer. ¿Con quién tenemos que hablarlo? Con los padres de familia. Aquí le tenemos que hacer saber lo que está pasando a los padres de familia. Si el padre de familia decide denunciar, estamos del otro lado. Pero si ese padre de familia no quiere denunciar, nosotros nos amarran nos amarra las manos. Lo mismo sucede con nosotros como psicólogos. Yo puedo hacer el diagnóstico y le puedo hacer saber a los padres lo que está sucediendo, pero no quiere decir que por eso ellos me van a hacer caso, ¿no? Habrá quienes, padres responsables que digan, o sea, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y habrá padres que definitivamente se nieguen. Y tal vez las abandonen el proceso terapéutico porque digan, usted nada más está diciendo mentiras y está haciendo que mi hijo posiblemente esté viendo cosas donde no las hay. Mm. Aunque nosotros les estemos mostrando la evidencia que existe a través de las pruebas, a través de la entrevista que tenemos con el niño. Entonces es muy complejo para nosotros como profesionales. Si los padres no quieren hacer nada, es muy difícil que nosotros podamos actuar por nuestra propia cuenta. Entonces, ahí sí, la verdad es que trabajar con niños, Reinel, implica tener una, una un temple fuerte, porque no siempre está dentro de nuestros alcances el poder hacer algo. Tenemos alcances, pero también tenemos limitaciones en ese sentido. Eh, continuando con la parte de, de las consecuencias que se tiene a largo plazo, también podríamos hablar de los problemas de conducta y de adaptación social, ¿cierto? Uh -huh. Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil que en los grupos de eh, control en donde se hicieron estudios, así como mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad, por ejemplo. Eh, se pueden desarrollar pues, problemas. Fíjate otra vez esta parte de lo que hablábamos eh, en, en la... En la en la entrevista pasada, ¿no? Problemas que están relacionados con ansiedad, con depresión, que las personas presentan terrible miedo, ¿no? Y que pueden desarrollar incluso fobias, o sea, puede tratarse de muchas situaciones que se pueden presentar eh, eh, en cuanto a la parte de los trastornos mentales, y por ende, eh, pues, este, otra vez, es... La etiqueta de por qué vas a ir al psicólogo, por qué vas a ir al psiquiatra este eh, si tú no estás loco, por qué vas a ir a contar esto o, o simplemente la propia persona. O sea, ¿cómo voy y le cuento a alguien? O sea, quiero señalarles que de verdad quien esté viviendo una situación de esta, los profesionales no estamos para juzgar a nadie. Nuestra labor es el acompañamiento, nuestra labor es el estar eh, como aliado de esta persona. Eso es, ¿no? O sea, yo soy tu aliado, yo estoy acompañándote en este proceso. Uh -huh. Yo quiero que sepas que jamás voy a juzgar lo que tú me tengas que decir, porque ese no es nuestro trabajo. Mi trabajo no es para juzgarte, mi trabajo es para ayudarte. Entonces, los psicólogos jugamos ahí un papel importante y esto tiene que ver mucho con eh, el camino nosotros despojarnos de todos los juicios habidos y por haber y ser objetivos con la información que los pacientes nos están brindando. Mi única intención siempre va a ser ayudarlos, esa va a ser siempre mi, mi mejor intención hacia los pacientes. Guiarlos, apoyarlos y sobre todo aquí señalarte, Reynel, que el, el hecho de que alguien haya vivido una situación así no quiere decir que por eso se, se trunca su camino hacia la felicidad, ¿no? La felicidad es una actitud que nosotros podemos tomar ante las adversidades. No existe un término para poder describir en su totalidad la felicidad o cómo la podríamos adquirir. Es la actitud que nosotros tomamos ante la vida. Los eventos que hemos vivido de esta naturaleza, desde luego que dejan marcas y secuelas fuertes en la vida del ser humano, pero no quiere decir que no podamos con ellas, no quiere decir que no podamos sobreponernos. Quiere decir que desafortunadamente nos tocó vivir un evento que no es nada agradable, pero que le podemos sacar provecho de muchas maneras. Que Esto me conduce a ser un padre que puede tener mayor manera para poder proteger a sus hijos, que me convierte en una persona que entiende que la persona que, me, que, que abusó de mí tiene una historia de vida que no hace que yo lo justifique, pero que sí me hace entender que desgraciadamente nos encontramos con gente de todo en este mundo.
0: ¿no? Gente o sea, que buena. hay solución, hay sanación, hay una oportunidad pues, de rehacer la vida de alguien que ha sido lastimada en claro, este sentido, ¿no?
1: Claro. No quedarnos con la idea de que porque me sucedió, por eso no puedo tener una vida plena y feliz. Claro. Yo siempre he pensado que no busquemos una respuesta al por qué me sucedió, porque no la vamos a encontrar, ¿Por qué me sucedió? Podríamos hablar de muchas cosas de por qué te sucedió, pero tal vez nunca vamos a llegar a la respuesta correcta.
0: No, buscar el por qué no siempre es lo, ah, no. es lo más aconsejable. Uh -huh.
1: Claro, pero si yo le preguntaba a la gente para qué te sucedió, dale un sentido, uh
0: -huh. dale
1: un sentido, ¿no? Dale un sentido a, a esto que te sucedió, que sí es trágico, es lamentable, pero que muchas veces de esas tragedias surgen verdaderamente cosas y de pronto decimos, wow, mira lo que creo, mira el ser humano que soy.
0: Ahora que habla de, de, de surgir algo de tragedia, pienso en esas pobres mujeres violadas en su infancia uh -huh. y que quedaron embarazadas, doctora. Imagínense qué, ¿Sí? qué cuadro, qué situación. Eh, algunas pues se han acercado a, a, al aborto, otras han tenido que eh, vivir con el hijo de su agresor. Y todos los días viendo en él o en ella a, a su agresor o al hecho en sí, ¿no? Eh, son, son situaciones, Podemos, podríamos pensar en situaciones complejas de revictimización, por ejemplo, se habla de que muchas personas que han sido violadas en la infancia, como que son blanco fácil para que les vuelva a suceder, ¿no? Con, sí, claro. con otra persona.
1: O para que sean etiquetadas, ¿no? O sea, suba, uh -huh. suba, sigan sufriendo de violencia porque son etiquetadas. O sea, te decía, imagínate que te diga, ¿de que tú lo ocasionas, es que mira cómo te vistes, es que mira... O sea, eso no es una justificación, ¿eh? Claro. No es una justificación. Entonces, de verdad que estamos hablando de un tema bien complicado. A mí, este, tanto el tema pasado como este, son temas que me sacuden, indudablemente. Yo también soy madre. Bendito sea Dios, o sea, creo que mi hija siempre estuvo en un lugar tranquilo, siempre estuvo en un espacio donde estuvo protegida, uh -huh. hasta el día de hoy, eso es lo que estoy creyendo, eso es lo que sé, ¿no? Este, Espero no estar equivocada pero cuántos niños sufren verdaderamente cosas trágicas y no necesariamente porque también los papás seamos culpables, sino porque nos vemos en la necesidad de salir a trabajar todos los días, sí. nos vemos en la necesidad de tener que confiar en alguien, pero no sabemos lo que es capaz de hacer ese alguien, no, no sabemos, dicen caras vemos, Rine, este Corazones, caras vemos no sé. trastornos, no sabemos, ¿no?
0: <risa> sí, aplicándolo a la situación, no
1: aplicándolo a la situación, por
0: supuesto, ay dios
1: ajá Dentro de, de otros problemas que se pueden desarrollar también son los problemas funcionales y aquí estaríamos hablando de la parte orgánica y tú lo mencionabas hace rato muy bien, uh -huh. pues imagínate eh, este, dolores eh, que no tienen una explicación. Que no hay explicación,
0: ¿no? o sea, les haces análisis, les haces estudio y no se explica por qué le duele ahí,
1: ¿no? Así es, puede, doler, tiene, puede tener dolores de cabeza intensos, Ajá. puede tener fibromialgias, puede desarrollar problemas este, de dolores estomacales, de, de dolor a lo mejor a la hora de tener el acto sexual,
0: sí. Tras, el trastornos médico, del sueño también. ¿no?
1: Sí, claro, o sea, y, pero no hay una explicación clara de por qué te está sucediendo esto y que siga estando relacionado con el trauma vivido.
0: Fíjate, los, problema, los problemas alimenticios también, doctora, eh, sabemos claro. de, de muchos casos de bulimia, anorexia, que están relacionados precisamente con abuso uh -huh. intrafamiliar, ¿no?
1: Así es. Y fíjate, por otro lado, los problemas sexuales, que aquí es, híjoles, pues, este, una conducta que uno puede presentar de manera desadaptativa, sería la consecuencia más extendida del abuso sexual infantil, no obstante, destacar que eh, no existe una relación causal, fíjate, entre la experiencia de abuso sexual y el desarrollo de este problema. El abuso sexual infantil actuaría como un importante factor de riesgo a tener en cuenta. Eh, hay algunos estudios también que han confirmado la frecuente presencia de problemas de tipo sexual en víctimas de abuso sexual infantil, como una sexualidad insatisfactoria, que ya lo mencionábamos, o una sexualidad disfuncional Conductas de riesgo sexual, por ejemplo, el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección. Eh, tener un número importante de parejas sin importar, bueno, eh, qué tipo de enfermedad de transmisión sexual me puedas contagiar. Desde luego, derivado de este tipo de problemas, eh, particularmente eh, veríamos eh, que pues, muchas personas llegan a contraer este, este virus, ¿no?, de, eh, el VIH-Sida. Eh, pueden tener... Eh, pues diferentes tipos de relaciones que pueden ser muy promiscuas. Uh -huh. eh,
0: llegar bueno, a
1: la prostitución.
0: En el fondo están encontrando lo que buscan, porque hay como un deseo de autolesionarse, de sí. autodestrucción, ¿no?
1: Fíjate que algo que a mí me da mucha tristeza, ahorita que me estás diciendo de este autodeseo de yo misma me voy a... A lacerar. A uh -huh. ¿sabes, sabes que... Eh, eh, gran parte de esto se desarrolla debido a que como no me pude defender en el momento mm. En que me sucedió, me siento enojado conmigo mismo Fíjate qué contradicción también sí. ¿no? Y la gente vive con mucho coraje, o sea, fui un tonto ¿Por qué me dejé? Y por eso es que se, con se presenta una conducta sumamente hostil Por parte de estas personas Estoy a la defensiva ¿Cómo no voy a estar a la a defensiva si... Agrediste lo más sagrado que todos los seres humanos tenemos, que es mi cuerpo, mi integridad, integridad. abusaste de mi cuerpo, o sea, imagínate qué fuerte, y entonces, de pronto me, me vivo con tanto coraje con las personas que me rodean, que cómo esperas tú que yo reaccione de una manera tan tranquila, como si nada hubiera sucedido. Por lo tanto, me, me estoy haciendo conductas de riesgo Y te acuerdas que en, en, en la plática pasada que tuvimos Decíamos, las personas nos quitamos la vida de muchas maneras No necesariamente algo mm. tan evidente como colgarme
0: ¿Cómo está relacionado, una... no doctora, el tema que vimos es? con este? Con esto ¿Cómo está muy, muy empatado, muy ligado. conexión? Sí, muy ligado
1: No necesariamente tendría que hacer colgarme No necesariamente tendría que aventarme al vacío para todos los días intentar quitarme la vida porque sí. estoy teniendo conductas que me la están quitando porque finalmente la muerte es un proceso entonces está haciendo a la gente cosas porque estoy enojado porque en su momento no pude defenderme. ¿Qué tengo que en, hacer, es, ¿no? en
0: esta línea, doctora, eh, pienso sí. en que muchas de las de las actitudes delictivas y muchas de los perfiles delincuenciales sí. están relacionados con lo sexual también. Tienen, claro. tienen. están muy emparentados. Ponte a ver el perfil de. De las personas este, delincuentes, muchas de ellas presentan eh, situaciones del pasado relacionadas con lo sexual, con abuso eh, sí, sí, sí. En, en el ambiente sexual.
1: Así es, así es. es por, por eso al inicio decíamos, ¿no? Es una de, la, de las formas de violencia más terribles que puedan existir. Uh -huh. Voy a buscar la manera de explicarme sea como sea. Eh, a mí hay un programa que que este que me gusta mucho, <ríe> eh, me gusta porque este, tiene un contenido psicológico muy interesante y que me gusta que mis alumnos precisamente lo analicen, este programa de, que seguro muchos hemos visto, que es el de kilos mortales, no sé si has tenido la oportunidad de verlo alguna vez.
0: No, no, doctora.
1: Bueno, pues te los recomiendo ampliamente, ¿no? <ríe> este programa de kilos mortales justamente relata la historia de personas que sufren de problemas de obesidad pero extrema. Uh -huh. por eso eh, estamos hablando de alrededor de personas que pesan 250 kilos, 300 kilos
0: no oye un buen y tema de... para nuestros próximos programas, eh por
1: supuesto <risa> por supuesto <risa> y, y que y que fíjate este cuando la gente relata su historia les recomiendo que lo vean, cuando la gente relata su historia de cómo es que alcanzaron ese peso, porque además dices oye este en qué momento te olvidaste de ti, en qué momento te tiraste a, 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 al punto en que ni siquiera ya puedes salir de tu casa porque ya no cabes por la puerta y sí, en qué momento decidiste quedarte acostado en una cama pensando en que cómo
0: llegaste no a eras? eso exacto ¿no? uh -huh.
1: y, y, y el relato de estas personas algo que tienen en común es que fueron abusadas sexualmente en ¿no? Italia órale Entonces, qué
0: interesante. es
1: interesante que muy interesante y cuando viste el programa digo guau wow, o sea y no solamente en el caso de las mujeres ¿eh? también en el también
0: caso los, de los hombres por supuesto. Oye, Pero, pues sí, definitivamente, entonces, tema obligado, doctora.
1: La, tema obligado. Pero que a diferencia de las mujeres, uh -huh. las mujeres es más fácil que podamos externar ¿no? Eh, este eh, nuestro sentir, nuestro dolor. Pero en el caso de los hombres, que externen ese dolor, se les dificulta sí. por todas las creencias. La cuestión
0: machistas. del machismo, sí, sí, sí. Claro. Sí.
1: ¿Cómo vas a llorar? ¿Cómo, cómo vas a
0: decir? Sentirte a débil, alguien... imagínate un hombre violado Fuiste violado sí. por tu padre o tu tío ¿Cómo no. vas a decir eso? Eso atenta contra sí. tu hombría, tu masculinidad
1: Exacto Claro, las mujeres somos chillonas, ¿no? Ah, Bueno, O sea, pero fíjate qué etiquetas tristes, uh -huh. que etiquetas tan tristes Existen, tanto para el hombre como para la mujer Pero que finalmente perdemos de vista Que como seres humanos No importa si eres hombre o eres mujer están vulnerando tus derechos, están vulnerando tu integridad, están atentando contra tu vida. Entonces es importante externarlo, es importante hablarlo, acercándonos a personas, por supuesto, que nos van a ayudar no personas que nos van a hundir con sus comentarios, ¿no? Entonces, esta parte de los problemas sexuales que se desencadenan derivado de esto, o sea, imagínate incluso hasta tener que llegar a la prostitución, porque, o sea, estoy totalmente perdido, o no tengo una orientación sexual bien definida, porque no sé qué quiero, ¿no? Claro. Y entonces, no sé no sé ni para dónde ir, o sea, no sé qué hacer con esto, que, está, que estoy sintiendo que está pasando... O, o, o incluso arriesgarme a tener una maternidad muy prematura.
0: O, repli o, o oye, replicar estas situaciones con tus hijos. Eso sería sí. también. Sí. Y que sí. lo mismo que te hicieron, ahora tú lo, lo, lo continúes, ¿no? En, en tu sí. descendencia.
1: Así es, que esta sería la parte que de la que hablábamos hace hace un momento. O sea, uh -huh. lo viví yo, no sé cómo elaborarlo y entonces ahora este lo lo. Se sigue una cadera, fíjate, si nosotros buscáramos un poco sobre las historias de aquellas personas igual que han sido violentadas La historia de sus padres, que fueron violentadas por los propios padres, vivieron exactamente lo mismo O algo muy parecido a lo que están haciendo con sus hijos Entonces, podría uno decir, qué absurdo que tú como padre lejos de que lo protejas porque lo viviste Bueno, cada ser humano actuó de una manera distinta... ...y también lo platicábamos la vez pasada... ¿no? Sí. ...tenemos un estilo de afrontamiento distinto... ...que ante tus ojos puede ser criticable... Uh -huh. ante, lo, ...ante los míos... ...o sea yo tengo una manera de responder muy diferente... ...la forma en que yo reacciono es distinta... ...a la que reacciona Reiner. Por
0: diferente. eso es muy importante que usted que nos está viendo... ...nos está escuchando también en los podcasts... ...pues busque ayuda porque no siempre usted va a tener la mejor solución. Las herramientas están, los profesionales están, usted debe acercarse con toda confianza, con plena confianza a un centro de ayuda o alguna institución que pueda brindarle orientación al respecto. Aprovechamos, eh, doctora, para saludar a todos los que nos han acompañado en esta hora, en esta rica hora en la que hemos estado platicando de temas tan espinosos como este, pero que sin duda será de ayuda para alguien, alguien que nos esté escuchando, claro. agradecerá esta oportunidad. Gracias a los que nos han comentado, que han sido muchos, gracias a los que han estado ahí acompañándonos. Doctora, y unas palabras finales. Si alguien que nos está viendo o nos está escuchando en este momento está pasando por una situación difícil de abuso sexual, tanto hacia su propia persona o hacia sus hijos, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le daría a usted, doctora?
1: Okay. Primero, los padres de familia que eh, notan eh, conductas eh, distintas en sus hijos porque, que, bueno, no es algo eh, eh, que observan de manera común, por ejemplo, el aislamiento, que de pronto escondan su ropa interior... O que de, estemos notando un nerviosismo A nuestros hijos Es importante acercarnos a ellos De una manera muy al Igual que hablábamos la vez pasada Sé sutil con la forma en que vas a preguntar hijo, ¿Qué te está pasando? Hijo, dime cómo te puedo ayudar Noto nerviosismo en ti Tú debes de saber que soy tu madre Y que estoy para ayudarte Que soy tu padre, soy tu madre Y estoy para ayudarte Que todo lo que tú me tengas que decir Siempre lo voy a creer Y voy a estar de tu lado Necesitamos hacer que nuestros hijos contiene nosotros, pero lo mismo que eh, este si nosotros de pronto actuamos de manera agresiva, o sea, dime no. que tienes, o sí, y pierdo el control, voy a romper la comunicación que pues, pueden entablar con mi hijo. Por otro lado, también es importante este, pues, consultar especialistas, acercarnos a personas que conozcan de este tema para que los padres puedan ser mejor orientados. No se callen, por favor, denuncien la gente que ha atentado contra la vida de un niño merece ser denunciada no podemos este ser parte de, 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 de su complicidad no y decir bueno ese como como es este una persona que pues yo quiero no o sea creo que el amor que o porque
0: tenemos. es un político o porque es un un representante religioso o porque es mi padre o mi madre
1: claro. no hay excepciones no. No hay excepciones, tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que eh, trabajar, si nosotros lamentablemente ahora ya somos adultos y es algo que no hablamos, y que no tenemos tal vez deseo de hacerlo público, está bien, es respetable, pero trabajalo con una persona profesional, trabajalo con alguien que te ayude a eh, otorgar ese perdón que se requiere, trabajar con el perdón, trabajar con el perdón no solamente hacia la persona que nos victimizó, sino también trabajar con el perdón hacia nosotros mismos, y considerar que nosotros no fuimos los culpables de, de lo sucedido, que son parte de las lamentables circunstancias que a veces nos toca vivir como seres humanos, y, este, y, y como decíamos, y con eso quiero cerrar, no no preguntes por qué te sucedió, porque no vas a encontrar la respuesta. Pero sí puedes encontrar la respuesta <coughs> al para qué me sucedió. Eso sí, dale un sentido. Puedes ayudar a muchas personas con lo vivido. Muchísimas gracias, Reina. Pues con eso terminaría. No te escucho, Reina.
0: Una disculpa, tenía apagado mi micrófono, ¿no? Gracias a usted, decía, eh, una vez más por esta oportunidad de poder platicar, de poder este, acompañar a, la, a las personas que nos ven y nos siguen en las diferentes redes sociales, que las voy a recordar, Facebook de Casa Reimo, YouTube también de Casa Reimo, el Twitch de... Casa Reimo, y en Spotify, ahí busquen eh, Amor a la Vida, el nombre de este programa, y segui podrá seguir eh, y escuchar todos nuestros podcasts. Eh, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por, por esta eh, esto que nos comparte y que seguro nos va a servir de mucho. Muchas gracias. Al
1: contrario, siempre es un gusto. Que tengan excelente día, por favor, cualquier duda que tengan, estamos con mucho gusto para orientarlos, ayudarles, finalmente esa es nuestra intención.
0: Muy bien, pues así terminamos nuestro programa. Gracias a usted por acompañarnos, por seguirnos y nos encontramos el próximo miércoles. Les mantendremos informado sobre qué tema vamos a tratar. Si nos está viendo en YouTube, por favor, suscríbase, active la campanita para que se entere de nuestras transmisiones. Y si nos está viendo en Facebook, pues también síganos eh, de like y comparta que el que comparte se queda con la mejor parte. Hasta <risa> luego. Bonita tarde. Besos, bendiciones para todos. Nos vemos. Amor a la vida Amor a la vida Amor a la vida Amor a la vida Con la doctora Verónica Cordero